0: 17 Haziran 2004 akşamı 21 yaşındaki Alexa kocası ve iki çocuğuyla birlikte Teksas'ta yaşadığı küçük evin garajına girdi. Alexa ev tadilat işinde resepsiyonist olarak çalıştığı uzun bir gün geçirmişti ve şimdi en son isteyeceği şeylerden birisi bu yorgunluğun üzerine yemek yapmaktı. Eşyalarını alıp eve giren Alexa'nın bu düşüncesi 4 yaşındaki oğlunun gülümsemesini gördüğünde kaybolmuştu. Son zamanlarda maddi olarak zor bir dönemden geçen Alexa ve ailesi için hayat çok zordu. Eşi aylardır işsizdi ve Alexa'nın işi de aileyi ayakta tutmak için yeterli ödeme yapmıyordu. Ancak maddi zorluklara rağmen Alexa çocuklarıyla bu kadar iyi anlaşan bir kocası olduğu için Clay'e minnettar hissediyordu. Özellikle 4 yaşındaki oğlu Caleb için çünkü Caleb Alexa'nın bir önceki ilişkisinden olan bir çocuktu. Ve Alexa Caleb'a kendi çocuğu gibi davranmamasından endişe ediyordu. Ancak Clay Caleb'a kendi çocuğu gibi davranmış, Caleb da Clay'i babası olarak kabul etmişti. Aile o akşam yemeklerini yedikten sonra Alexa ve Clay çocukları yatırıp biraz televizyon izledikten sonra Alexa yorulduğunu söyleyip yatağa gittiğinde saat 10.45 civarıydı. Ve Alexa yatağa gittikten yaklaşık 15 dakika sonra evinin ön kapısının açılmasını takiben bir el silah sesi duydu. Sonraysa bir arabanın çalıştığını ve garajdan ayrıldığını... Bu Alexa için bir sorun değildi. Çünkü o gece Clay kendisine annesini görmeye gitmek istediğini söylemişti. Bu yüzden Alexa bunun duyduğu şey olduğunu varsaydı ve uyuya kaldı. Alexa ertesi sabah uyandığında Clay'in yanında olmadığını gördü. Bu durum Alexa'yı hemen endişelendirmedi. Çünkü Clay'in erken uyanması alıştığı bir durumdu. Alexa pencereye doğru yürüdüğünde aşağıda arabalarını görmeyi umuyordu. Ancak böyle bir şey gerçekleşmedi. Arabayı göremeyince aşağı inip evin içinde Clay'i aradı. Clay aşağıda da değildi. Bu yüzden Clay'in annesini aradı. Clay'in annesi telefonu açtığında Clay'in orada kalıp kalmadığını sordu. Ancak Clay'in annesi yanında olmadığını hatta uğrayacağından bile haberinin olmadığını söyledi. İki evin arasının yaklaşık 70 kilometre boyunca tehlikeli virajlardan oluşması, Klein annesine de Alexa'ya da aynı şeyi düşündürüyordu. O da Clay'in yolda kaza yaptığıydı. Clay'in annesi Alexa'ya çocuklarıyla kalmasını kendisinin gidip bakacağını söyledikten sonra telefonu kapadı. Clay'in annesi yola çıktığında yolun ortalarına doğru sağlık ve polis ekiplerinden oluşan bir kalabalık gördü. Hemen arabasını park edip en yakındaki polis memuruna doğru koştu ve ne olduğunu tekrar tekrar sormaya başladı. Clay'in annesi ne olduğunu sormaya devam ederken polisin olduğu taraftan yükselen dumanları gördü polisin bir anlık dalgınlığından faydalanıp kafasını ne olduğunu görebilecek kadar uzattığındaysa tamamen yanmış bir arabanın iskeletini gördü bir süre daha polis memurundan cevap almaya çalışsa da polis memuru yanan aracın kime ait olduğunu bilmediği için kesin cevaplar veremiyordu. Bu yüzden Clay'in annesi hemen arabasına binip Alexa'nın yanına doğru sürdü. Oraya vardığında ise Alexa'yı da alıp kaza alanına getirdi ve iki kadın da tamamen çıldırmış durumda polislere sorular sormaya başladı. Alexa kazanın olduğu yere geldiğinde araçtaki yangın artık kontrol altına alınmıştı ve Alexa arabanın olduğu tarafa baktığında aracı tanımıştı. Ya da araçtan geri kalanı Alexa bu gerçeği fark ettiği anda Aracın kapısını açan itfaiye ekipleri sürücü koltuğunda Bir ceset buldular Arabanın içindekinin Clay olmadığına Dair son umutsa Clay'in Şapkasına sürekli taktığı Rozeti bulunduğunda yok oldu Clay'in ölümü hakkında söylentiler Yayıldığında Alexa'nın Komşuları ve arkadaşları hemen Harekete geçti hızla Bin dolar nakit para toplandı ve Para Alexa'ya verildi ayrıca Komşular yemek bırakmaya ve buzdolabını doldurmaya başladı Kasaba Alexa ve çocuklarının bu zor zamanı atlatmalarına yardımcı olmak için bir araya gelirken Polisler Clay'in ölümüne neden olan bu kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiği hakkında bazı sorular sormaya başladılar Çünkü kaza sahnesinde bazı gariplikler vardı Bunlardan en garibi yolda herhangi bir lastik izinin olmamasıydı. İkinci olarak kaza sonrası başlayan yangının nasıl bu kadar çabuk ve yıkıcı etkileri olduğunu anlayamıyorlardı. Yangın aracı iskeleti haricinde neredeyse tamamen eritmişti. Ayrıca Klein vücudu da neredeyse tamamen yok olmuştu. 22 Haziran'da kazadan 4 gün sonra soruşturmacılar laboratuvar sonuçları geldiğinde şüphelerinin doğru olduğunu öğrendiler. Aracın ön koltuklarının her tarafında benzin bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum yangının boyutunu açıklıyordu ve Klein otopsisinde akciğerleri tertemiz çıkmıştı. Bu da ölümünün yangın başlamadan önce gerçekleştiği anlamına geliyordu. Klein cinayete kurban gittiği ve ölümüne kaza süsü verildiği ihtimali üzerine araştırmalar yapılmaya başlandı. Kasabanın içinde Clay'in ölümünün şüpheli olduğu ve belki de cinayet olduğu söylentileri yayılmaya başlandığında kimse şaşırmamıştı. Clay insanlarla rastgele kavgalar eden kaba bir adam olarak biliniyordu. Bu söylentiler ve gerçekler üzerine Clay'in hayatını mercek altına aldılar ve hızlı bir şekilde bir şey buldular. Clay öldürülmeden sadece 10 gün önce 7 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasını kabul etmişti. Ancak bu davadan aldığı ceza son derece hafifti. 30 gün hapis ve denetimli serbestlik. Mağdurun babası Klein hafif cezasından dolayı çok öfkeliydi. Hatta ölümünden sadece birkaç gün önce Clay'i öldürmekle tehdit etmişti. Dedektifler hızla kurbanın babasını bulup sorgu için karakola getirdi. Ancak kurbanın babası sorgularının ilk dakikalarından itibaren Clay'den nefret ettiğini, ölmesini istediğini ancak kendisinin suçsuz olduğunu çok açık bir şekilde belirtmişti. Olay günü için görgü şahitlerinin de doğrulanmasının ardından polisler kendisini serbest bıraktı ve soruşturma tam anlamıyla çıkmaz bir sokağa girdi. Çünkü herkese göre kusursuz bir şüpheliydi. Tekrar başa dönülen soruşturmada dedektifler Alexa ile konuşmaya karar verdiler. Ancak daha önceki sohbetlerinde kibar bir insan olan Alexa dedektifleri içeri aldıktan sonra Clay'in yaklaşan hapis cezası nedeniyle intihar ettiğini düşündüğünü ve bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyleyip dedektifleri evinden çıkarmıştı. Alexa'nın bu davranışı çok şüpheliydi ve dedektiflere Clay'in ölümüyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olabileceği düşündürmüştü. Sonraki birkaç hafta boyunca soruşturma ekibi Alexa'yı incelediğinde hakkında daha da şüphelenmelerine neden olan bir dizi kanıt keşfettiler. Clay'in 110.000 bin dolar değerinde bir hayat sigortası vardı ve Alexa Clay'in başına bir şey gelmesi durumunda ödemeyi alacak kişiydi. Clay'in ölümünden sonra Alexa'nın ödemenin mümkün olan en kısa sürede yapılması için sigorta şirketiyle sürekli iletişim kurduğu öğrenildi. Ayrıca Polisler Alexa'nın komşularıyla konuştuğunda Alexa'nın kocası öldükten sadece 3 hafta sonra tekrar bir adamla görüşmeye başladığını öğrendiler. Ancak tüm bunlar ne kadar şüpheli görünse de kendisini Clay'in ölümüyle bağdaştıran bir kanıt yoktu. Clay'in ölümünden birkaç ay sonra polisler hala Clay kimin öldürdüğünü nasıl öldürdüğünü bulamadığında soruşturmalarını sadece Alexa üzerinden yürütmeye karar verdiler. Çünkü anlattığından fazlasını bildiğine kesin gözüyle bakılıyordu. Alexa üzerinde 24 saat bir gözetim başladı ve başlangıçta Alexa'nın tüm davranışları çok rutindi. Alexa uyanır, çocuklarını okula hazırlar, işe gider, ardından çocuklarını bakıcıdan alır, çocuklarıyla eve gider ve çocuklarıyla yemek yedikten sonra da yatıp uyurlardı. Ancak gözetime başladıktan 6 ay sonra 3 Aralık'ta Alexa nihayet rutinini bozmuştu. Alexa o gün işten eve dönerken birkaç restoranın bulunduğu büyük bir otoparka girdi. Arabasını park ettikten sonraysa koyu renkli bir mastenge doğru yürüdü. Arabanın içinde siyah saçlı bir adam vardı. Polisler adamı tanımıyordu. Alexa araca yaklaşıp adamla açık pencereden konuşmaya başladı ve biraz konuştuktan sonra etrafına bakınarak arabaya binip kapıyı kapattı ve ikisi birlikte otoparktan ayrıldılar. Dedektifler arabayı takip etti ve nihayetinde ikilinin bulunduğu araba bir restoranın otoparkına girdi. İkili arabadan inip içeri girdikten sonra yemek sipariş ettiler ve pencere kenarında oturup yediler. İçeri giren sivil polis memurları sırada dururken polislerden biri arkasını dönerek etrafa göz gezdiriyormuş gibi Alexa'nın kimle oturduğuna baktı. İçeri giren sivil polis memurları sırada dururken polislerden biri arkasını dönerek etrafa göz gezdiriyormuş gibi Alexa'nın kimle oturduğuna baktı ve çok tuhaf bir şey fark etti. Daha sonra ise polis memuru kıyafetinin altındaki silaha doğru uzandı ve Alexa'nın bulunduğu masaya doğru yürümeye başladı. Ve masaya yeteri kadar yaklaştığında sadece adama doğru baktı. Polisin fark ettiği tuhaf şey Alexa'nın karşısında oturan adamın Clay olmasıydı. Alexa'nın öldüğünü iddia ettiği kocası. Clay sadece sarı saçlarını siyah boyamıştı. Alexa ve Clay, Clay'in cinsel saldırı suçlaması nedeniyle hapis cezası almasından kaçmasından ve 110 bin dolarlık hayat sigortası poliçesine almak için ölümünü düzenlemişlerdi. Yanan aracın içinde bulunan ceset, Clay'in bir mezarlıktan çıkardığı 81 yaşındaki bir kadına aitti. Mezardan çıkardığı kadını aracına atmış ve aracını yoldan çıkartıp ateşe vermişti. Alexa ve Clay, Clay'in ölümünü düzenledikten sonra planları işe yaramıştı. İnsanlar Clay'in nasıl öldüğünü sorgulasa da ölümüne inanmıştı. Ancak 3 haftalık bir ayrılıktan sonra Clay ve Alexa birbirlerinden daha fazla ayrı durmak istemediler. Clay saçlarını siyaha boyadı ve ikili evlerinde tekrar ilişkilerine devam etti. Alexa ve Clay sigorta dolandırıcılığı suçlamasından suçlu bulunup Alexa 20 yıl, Clay 30 yıl hapis cezası aldı. Ayrıca Clay şartlı tahliyesini ihlal ettiği gerekçesiyle bu cezasına ek olarak 20 yıl hapis cezası aldı. Alexa şu anda şartlı tahliye oldu ancak Clay hala hapiste.